0: Все, и мы сообщаем подписчикам, что вышли в эфир, всем доброе утро, все, я уже поучился, потренировался, помолился, все, все успел, кто рано встает, как говорится, тому Бог дает, это известная народная мудрость, которая как раз пошла тоже история, в Талмуде есть история, что там только чуть по-другому написано. Написано, тот, кто молится с первым лучом солнца, вот с самым первым лучом, когда выходит первый лучик, в этот момент надо начать молитву. А Шмай Сраэль нужно прочитать до этого момента. Так, тот, кто успевает попасть вот в этот первый луч солнца своей молитвой, значит, у него написано, что весь день у него не будет никакого ущерба, никакой неприятности. То есть, у него будет прям идеальный день и рассказывает про одного... Мудреца, что он ходил целый день улыбался. Его второй спрашивает, что ты, ты улыбаешься, что тебе так весело? А он говорит, да ты знаешь, я сегодня как раз успел с этим, с первым лучом помолиться. И у меня весь день улыбка не сходит с лица. Так вот у людей радости, понимаете? То есть каждый человек, он стремится в этом мире к радостям. Только одни себе для радости придумывают очень сложные, очень сложные схемы. И иногда годы они говорят, я пока это не достигну, не буду счастливым. Вообще не буду счастливым, пока вот я вот это вот не получу. И, значит, проходит время, получают, и их, их спрашивают: ну что, ты счастливый, ты же хотел, получил? А он говорит: нет, говорит, я тоже счастлив. А его спрашивают, а что ты сейчас несчастливый? А он говорит, а я привык уже быть несчастливым. Я уже все время, пока я вот это вот стремился, 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 был несчастливый. А уже достиг, так уже как я изменюсь. Уже не изменюсь, уже привык быть несчастливым. Все. Теперь. Значит, сегодня мы находимся в уникальнейшей главе. Вообще уникальная недельная глава начинается. То есть мы прошли уже, с первой главы была Бришит создание мироздания. Создание мироздания. Прям стихами можно говорить. Значит, Свышний создал мироздание, создал первого человека. Значит, у первого человека родились трое детей. Тоже интересно, как да, у первого человека было трое детей, три сына: Каин, Эвель и, и Шет. Значит, потом у Ноха, 10 поколений поколений до потопа люди просто извратили свой путь, были эгоистами, все занимались только самоудовлетворением за счет других, это называется эгоизм, самоудовлетворение за счет других людей, когда ты заставляешь других детей, других детей, людей и так далее делать то, что ты хочешь. Теперь, значит, что сделал Всевышний? Он стер такое человечество. Он говорит, смотрите, если вы друг к другу так относитесь, так так вообще не будет такого. И он стер, значит, стер человечество и оставил только одного Ноха. Ноха он оставил, у Ноха тоже трое детей. И мы видим качество Ноха, он был праведник. В чем была его праведность? Его праведность была в том, что вот мы видим его сущность. Год, год он... Значит, работал он, работал в этом ковчеде, Всех кормил животных с утра до ночи. У животных же разный ритм. И он, значит, год такой, великий праведник. А чем праведник работает? В зоопарте зверей кормит. Вот, вот это вот суть праведника. Он все время помогает другим созданиям удовлетворять их потребности. То есть он, наоборот, праведником быть намного проще. Праведника люди любят. И праведник он все время... Он всем нужен, почему? Потому что он удовлетворяет потребности других. А эгоист? А эгоист ему всегда не хватает, потому что он должен заставить других удовлетворить свои потребности. Так что получается, что эгоисту постоянно не хватает, и он постоянно в недостатке, другие люди не хотят удовлетворять его потребности. Но праведник, его потребность помогает другим людям делать добро, и он всегда может делать добро, потому что ну... Это потребность вокруг... Кто хочет делать добро, welcome вообще. Делай. Каждый любит, чтобы ты ему помог, поддержал, сказал доброе слово и так далее. А тот, кто хочет получать... Вот Итан пишет, хеллоу, хеллоу, Раиса Васильевна, доброе утро. Вот. Тот, кто хочет получать, ему все время не хватает. Нет, нет, вот, например, даже человек, которому важно сказать шалом, он, значит, ему спокойно. Хоть тысячу... Вот, кто хочет всем сказать доброе утро... Он сейчас может сказать «всем доброе утро». И я вам скажу так, что человек, который скажет тысячи других людей «доброе утро», или, как говорится, про одного мудреца Торы, Раббаньоханан Бензакай, написано, что не было на на рынке даже самого простого человека, который вообще самый простейший, который успевал ему первый сказать «шалом». Он успевал сказать «шалом» каждому первый. То есть такой он был, Раббаньоханан Бензакай. Так вот, человек, который скажет тысячи людям шалом утром, то может быть уверен, гарантированно ему, что из этой тысячи э, ему ответит минимум 700-800. То есть представьте, человек, который... который, А если он никому не скажет шалом и будет ждать, что ему скажет тысяча человек шалом? Ему никто не скажет, вообще никто. О чем кто-то должен сказать? Но если он хочет сказать тысячи, то ему 700 скажут в ответ. Представляете разницу? Но праведнику не нужно получать, ему нужно давать. Значит, это такой был Ноах. Потом, значит, после Ноаха опять человечество, опять оно не извлекло никакого урока. Представляете, предание говорит, что люди, люди, они сказали после потопа, да, это стихийное бедствие, стихийное бедствие уже через одно поколение. Это, значит, бедствие такое. Это не Всевышний наказал мироздание за то, что люди себя вели неправильно. А это просто вот случайно, так получилось. И, представляете, всего одно-два поколения прошли. И, значит, сделали Вавилонскую башню, и 10 поколений до Авраама, Авраама, значит, мир опять шел против Всевышнего. Уже Всевышний подкрутил там установочки, он подкрутил, люди стали меньше жить, жить стало тяжелее. Уже как бы он все-все-все сделал так, чтобы человеку был смысл задуматься о своей душе и о Всевышнем. А люди нет, все равно люди только вот они глаза в землю и давай, значит, рога не глаза... Не глаза в землю, а рога в землю и давай бодаться друг с другом, кто круче, кто там, кого победит, у кого овец больше, у кого осли красивее и так далее. И, значит, и тут появляется Авраам, и тут вот появляется Авраам, и как раз вот эта недельная сейчас глава – это появление Авраама. Авраам – это был человек, который который нашел путь к Богу. Он сказал, «Меня в этом мире интересует только одно – добраться до создателя этого мира и понять, как это все работает. И, значит, Авраам, он изучал все, которое было магия, колдовство, астрология. То есть люди в то время, они были более чуткие такие, как вы знаете, например, индусы. Индусы же, они очень чуткие. Они они очень, вот их все системы, как там йоги, вот эти все медитации, они снизу пытаются понять и почувствовать, как устроен мир. И вот они, значит, все были, а в то время, когда жил Авраам, они были в тысячу раз более внимательные и чуткие, как ясновидящие такие, да, и они видели эти духовные миры, но они видели только нижние, нижние слои вот этих духовных миров, то есть они видели, как передаточные механизмы, только Всевышний, бесконечный свет, да, Его же нельзя увидеть и постигнуть, он там где-то. Потом идут миры, 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 там сферовут вот эти все миры. И вот эти вот все чуткие ясновидящие, они видели нижний слой, и они понимали влияние, что вот звезды планеты влияют на мир, например, на на характер человека, на события. Они были вот эти все звездочеты и так далее. Но они не понимали, что над звездами есть тот, кто этими звездами управляет. Авраамовину он про- прошел прошел через один слой, второй слой, третий слой, и он, и он поднялся до источника всего, до Всевышнего, и установил с ним контакт, бах, установил он с ним контакт, и Всевышний, значит, он говорит, вот Авраам, значит, он, он хочет действительно все со мной соединиться и делать все, как задумано, то есть, вот конкретно, как задумано. И он тогда начинает 10 испытаний, начинает проверять Авраама, действительно ли Авраам слышит его, действительно ли Авраам хочет ему служить, действительно ли Авраам хочет с ним соединиться. Он начинает Авраама испытывать. И он, тогда звали его не Авраам, а его звали Авраам. Не было одной буквы, Авраам его звали. И сказал Бог Аврааму, «Лех лехами арцеха». Он ему говорит, «Иди себе». Такое слово, вот «Лех» это «иди». Леха к себе. Он ему говорит: Лех, леха, иди себе. Мы Арцеха из страны твоей, Мимолатеха из родины твоей, места, где ты родился, Молатеха, Мибейтавиха из дома отца твоего, Эляарец, Ашер, Эреха, в землю, которую я тебе покажу. это очень интересное начало главы. Это, это как здесь показан путь, как человек соединяется с Богом. Тут очень интересно, если мы обратим внимание, вот внимательно, на порядок слов. Значит, какой порядок слов? Когда человеку говорят, значит, поехали в Африку, да, значит, выходи из своего дома вначале, потом из своего города, а потом из страны. Он потом едет в аэропорт и вылетает из страны. То есть это порядок, по которому человек двигается. Вначале он выходит из дома, из города и выезжает в аэропорт, улетает из страны. А Бог говорит Аврааму наоборот, сказал Бог Аврааму, лех леха, иди к себе, иди к себе, он ему говорит, и как идти к себе, уйди вначале из своей страны в первую очередь, потом из города твоего, а потом из дома отца твоего, значит, и тогда ты придешь в землю, которую я тебе покажу. Кстати, интересно, сейчас подумал, есть книга Экартоле, называется «Новая земля», И вот эта вот метафора, это такая метафора. Землю, которую я тебе покажу, это земля, святая земля. Он вел потом его Авраама в Израиль. Но, в принципе, вот эта метафора, ты попадаешь в другую реальность. Но чтобы попасть в реальность, когда ты соединен с Богом, первым делом ты должен отказаться от э, тех э, ментальных э, упаковок, в которых живет человек. Значит, первая ментальная упаковка, от них проще всего отказаться, это упаковки страны. Значит, вот мы все жили в Советском Союзе, была одна упаковка, то есть был один менталитет, идеология, правила и так далее. То есть все, страна смотрела каждый Новый год, смотрела фильм «Ирония судьбы» с легким паром. Все, вся страна смотрит фильм. Значит, одна, газе, одна правда, один этот самый. Была такой менталитет, да, это был, значит, менталитет страны. От него отказаться достаточно легко, хотя, опять же, вот я смотрю, очень много людей уехало в Америку еще из Советского Союза. Вот еще там в 80-е годы. Они до сих пор, русские магазины, русские рестораны, то есть вот заходишь прям, ну, вообще в этот Брайтон Бич, это просто совок, совок такой 90-80-х. Да, здравствуйте, 80-е. И люди не готовы отказаться. Они приезжают в Израиль и с собой тянут обязательно мишка на севере, чтобы конфеты такие же были. Все вот эти вот птичье молоко, там зефирчики дайте мне, вот, которые в то время были. Теперь дальше. Дальше Бог сказал Аврааму, иди из своего города. У каждого человека есть упаковка его города. Вот у меня есть друг, он с Макеевки, например, да? Вот он, как-то у него стиль такой Матеевский, ему тяжело от этого стиля отказаться, он уже не живет в Макеевке, наверное, лет 15-20, но он все равно, вот он матеевский. а другой друг, он из Одессы уехал, там, лет 20 назад уже прошло, но он одесситом себя считает, и одессит, он, вот просто вот он по манерам своим, я одессит, мы одесситы, я одессит, все. Теперь, значит, Бог говорит Аврааму, оставь это все, это все не твое вообще, это не ты. Это все тебе дали какие-то непонятные люди, которых ты вообще ни, в глаза не видел, они тебе эти правила придумали, они этот тебе акцент ты скопировал в детстве, да, который вокруг тебя был. Это все не твое. И дальше он ему говорит третья вещь, «Мибейтавиха», «Выйди из дома отца твоего». Вот тут сложнее всего человеку выйти из дома отца его, потому что то, что человек в своем доме в детстве впитал – Он думает, человек, что это он и есть, то есть вот те слова, манеры, выражения, то, как вели себя его родители, как они реагировали в разных ситуациях, ребенок, у него нет другой модели поведения, кроме как то, что он в детстве видит в своей семье, и получается, что личность человека, то, что человек считает своей личностью, то, что человек называет «это я», это набор, набор моделей и записей других людей, которые, которые его окружали в детстве, то есть родители. И вот, вот этот внутренний ребенок, который сформировался, опять же, под влиянием родителей, он остается человеком внутри на всю жизнь. Его, его там внутренний родитель, который это записи его родителей, которые его воспитывали. Теперь у человека в голове все время звучит этот голос «ты там сделай, стань застили кровать». ты должен, куда, ну то есть у каждого свои есть какие-то родительские установки, которые у человека звучат потом всю жизнь. И правила поведения, какие-то убеждения и так далее, то есть у человека вся его личность состоит из дома отца его, то есть из дома, в котором он рос, и дальше вот этот вот внутренний стержень, то, что человек называет «это я», «кто я», «какой я», что для меня важно, там я красивый, некрасивый. Есть известная смешная шутка такая, что в одной семье Вовочка до пяти лет думал, что его зовут заткнись. Вот он как-то так даже относился к себе, можно сказать, сквозь призму этих слов. И, знаю, в другой там семье, например, ребенка могли воспитывать ты денег, ты такой денег, ты вообще ты просто талантище и этот ребенок он, он верит что он талантщий и что весь мир для него и, и так далее то есть, а, а по факту а по факту нет факта то есть у человека нет другой реальности кроме той которую ему рассказали о нем в детстве так сказал бог аврааму он ему говорит если ты хочешь реально ко, прийти ко мне и прийти к настоящему себе это вот это вот дух, там где соединяется человек и бог это душа и там нет никаких установок то есть там нет установок человеческих Там есть только установки божественные. И тогда Бог говорит, и сказал Бог Аврааму, «Лех леха, иди к себе, мер цеха, но уйди из своей земли, уйди из города твоего, уйди из дома отца твоего, землю, которую я тебе покажу». И дальше Бог ему дает, а что ты в этом случае получишь, да? Что ты получишь в этом случае? И Бог ему говорит, «Вээсха легой гадоль, и сделаю я тебя народом великим». То есть, если с тобой будет вот эта вот божественная твоя сущность проявиться, тогда ты станешь великим народом. Ваварехаха, и я благословлю тебя. Значит, благословлю тебя. Это опять же Бог, который дает силу всему мирозданию. Тот человек, который соединяется с Богом, то сквозь него он становится как проводник вот этого благословения, силы умножаться. Браха, благословение, это сила умножения на русский язык переводится как бы, да? Что такое? Благослови меня. Это умножь. То, что, ну, на что ты даешь это благословение, чтобы его стало больше. Так Бог ему говорит Аврааму, я тебя сделаю великим народом, то есть будет в тебе вот эта сила. Ва я тебя благословлю. Ва агдиль, и я возвеличу твое имя. Получается, тут очень интересная вещь. Давайте я доведу посол до конца отрывок. я браха, и будет браха, и у тебя будет сила благословлять. Значит, а что такое «и увеличить твое имя»? Вот тут удивительная вещь. Люди, которые гоняются за своим именем, они обычно ну, смешны в глазах других людей, это смешно. Но человек, который хочет, он хочет улучшить мир, занимается благотворительностью, помогает другим людям, то наоборот про него говорят «да, какой он хороший человек, сколько он сделал там, для других людей». То есть, когда человек отказывается от себя, казалось бы, да, от своего эгоизма и начинает жить для других людей и им помогать, в этот, момент, в этот момент его имя увеличивается. А когда он хочет, наоборот, себя сделать великим, а его имя, наоборот, падает. И это то, что Бог сказал Аврааму. Если ты будешь, уйдешь от вот этого всего менталитета, в котором Жили тогда все эти еда поклонники, и ты соединишься со мной, то тогда у тебя будет, конечно, все великолепно. Но Авраам э, что сделал? А, и дальше Бог сказал удивительную вещь, которая нас с вами касается напрямую. Вот это очень прямая вещь прямо это слова Всевышнего в книге Берешит, глава Лех-Леха, иди к себе, третий отрывок. Звучит он так: вавараха, мевареха. Значит, а, ваварха, меварехха. Я Бог сказал я благословлю того кто будет благословлять тебя. То есть Авраам он стал в этом мире как пристанище для Всевышнего. То есть Всевышний в этом мире соединился с Авраамом. Авраам хотел соединиться со Всевышним и Всевышний выбрал его местом, сквозь которое Всевышний заходит в этот мир. Авраам. И, и сказал Бог что я благословлю того кто тебя благословляет. И проклинающего тебя я прокляну. И благословятся в тебе, в Аврааме, коль меж похода Адама, все семьи земли. И мы видим, видим, что действительно это сбылось, потому что на сегодняшний сегодняшний день все верующие люди, которые верят в единого Бога, это потомки Авраама. Называются три религии. Иудаизм, мусульманство и христианство, они называются авраамические религии, то есть Каба, это камень, на котором учил э, мусульмане, все подклоняются вместе, священный этот камень для мусульман. Это где Авраам учил Торе, знанию о Боге, он обучал Ишмаэля, своего сына, от египтян Теагаре. И э, все мусульмане, это потомки Авраама, он для них, ну основатель, можно сказать, основатель их э, веры, да, Авраам. Авраамическая религия, ислам христианство, потом иудаизм. Понятно, вот мы изучаем Тора, иудаизм, то есть все, все пошло от Авраама, эверистский народ пошел от Авраама. А теперь христианство, оно вышло из иудаизма, как 2000 лет назад это было направление в иудаизме, которое Кабу даже построил, вот нам Макаев. Напоминать, я не очень хорошо знаю историю ислама, но я знаю, что связано Каба с Авраамом очень сильно, и называется мусульманство, христианство и иудаизм, называется авраамической религии. Мы видим, как сбылось благословение Бога, которое он дал Аврааму. Я возвеличу твое имя. И Авраам, можно сказать, самый известный человек в мире, который, которого, ну, его потомки, его последователи, это более, на сегодня, если в мире там почти 8 миллиардов, то 4 миллиарда это последователи Авраама, да, вера в Бога, то есть больше половины, я думаю, больше половины верят в Авраама. Верят в то, что Авра... Не верят даже, а знают то, что Авраам получил от Бога вот это благословение и знание. Все, дорогие друзья, так что благословляем всех, кто потомки Авраама. Бог сказал: благословляющий тебя будет благословлен, проклинающий будет проклят. Все, поэтому очень важно никого не проклинать, потому что каждый человек потенциально может быть потомком Авраама, и, проклиная кого-то, получается, человек на себя насылает проклятие. А благословляю потомков Авраама то ты получаешь благословение от Бога. Вот прямым текстом написано. Все, на сегодня сегодня мы уже урок заканчиваем. Завтра встречаемся с Божьей помощью, встречаемся в 10 утра и продолжаем. Все, хорошей недели, хорошего месяца. Сейчас начался месяц Хишван. И чтобы с Божьей помощью всех было хорошо, все, скачайте вот эту книжку, День первый сегодня главы Лехлыхая. Можно изучить, я, я иду как бы основные какие-то идеи, то, что меня зацепило. А тут можно посидеть полчаса-час по, поизучать эту книгу. Там есть псалмы невероятные с переводом, с объяснениями. То есть переходите, пожалуйста, в... Есть у нас канал в Телеграме Ваикра, и оттуда можно скачивать эту книжечку. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня.